0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más al podcast Nuevo CEO. Déjame antes que nada darte las gracias o daros las gracias a todos los que me habéis mandado mensajes con relación al último episodio. Eh, ya os dije que fue un episodio que disfruté mucho grabando porque tocaba un tema que la verdad que me gustaba mucho. Y vamos, eh, mil gracias por tomaros vuestro tiempo de, de contactar conmigo, de mandarme mensajes. Eh, ya os digo, no hace falta. O sea, es algo que hago con todo el gusto del mundo y que lo disfruto un montón. Y precisamente el objetivo principal es que os sea de utilidad y que os eh, entretenga. Así que objetivo cumplido. Gracias a todos por vuestros mensajes. Y vamos a empezar ya con el último episodio, con el de esta semana. Eh, lo he llamado cinco experiencias que se convirtieron en lecciones. Vamos a huir del contenido técnico y como os dije, lo vamos a abrir para que todo el mundo, eh, bueno, lo primero, disfrute del episodio y lo segundo, le sea de aplicación en cualquier ámbito de su vida. Con lo cual, en este episodio lo que voy a hacer simplemente va a ser contaros cinco experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera profesional que me han supuesto una auténtica lección, ¿vale? Y veréis que no han sido simplemente lecciones o enseñanzas eh, que a lo mejor alguna persona ha podido eh, bueno pues generar sobre mí o, o alguna influencia positiva, sino muchas veces hay cosas o hay experiencias negativas que te enseñan mucho y normalmente son las que más se te suelen grabar y son las que quisiera compartir con vosotros. Son experiencias que bueno sucedieron en diferentes etapas de mi vida y la primera, por ejemplo, fue en mi primer empleo. La verdad que yo acabé los estudios, hice unas prácticas en una asesoría en una localidad cercana a mi casa y eh, me interesaba mucho trabajar en una asesoría porque a mí hay algo que me había gustado siempre mucho que era la contabilidad. Y Entendía que si el día de mañana quería trabajar en el mundo de la empresa, lo que tenía, primero que tenía que entender era la base, la base de la contabilidad, cómo funcionaban las cuentas, cómo se componían las cuentas, las cuentas desde cero, con lo cual eh, pensaba que esas prácticas iban a ser muy importantes y realmente así fue, vale, así fue. Pero hubo un día en el que bueno, cuando ya llevaba varios, varios meses haciendo estas prácticas, eh, posteriormente tengo que decir que me contrataron en la asesoría y cuando ya llevaba un tiempo, eh, sucedió, sucedió un hecho, ¿vale? Un hecho simplemente, pues bueno, eh, a mí cuando empecé a trabajar en esta asesoría me empezaron a, a derivar ciertos, ciertas tareas, ciertos trabajos que eran, bueno, llevar la contabilidad de los autónomos que era muy sencilla, era simplemente contabilizar ticket, tickets de gastos y de ingresos pero poco a poco, como la verdad es que le cogí el, el, el tranquillo enseguida empecé a llevar contabilidades de sociedades con lo cual bueno, pues, empecé a trabajar con un programa muy, muy famoso de contabilidad pero la, la, digamos, la formación que recibí fue nula, fue prácticamente la justa y necesaria. ¿De acuerdo? Entonces hubo un día en el que bueno uno de los dos socios de aquella asesoría pues, cayó en que cuando bueno, creábamos las cuentas contables pues no añadíamos toda la información relativa a los clientes y los proveedores. de acuerdo eh, Recuerdo que ese día este hombre se puso hecho una furia y salió diciendo y preguntándonos a todos los que trabajamos en la asesoría, ¿Por qué lo hacíamos así? Es que no lo entiendo. ¿Por qué estáis haciéndolo así? ¿Por qué no metéis toda la información? Yo en ese momento recuerdo, o sea, no se me va a olvidar nunca, porque claro, era como el primer gran puro que me caía trabajando, pero tenía una, una respuesta muy clara y es que nadie me enseñó. Nadie me enseñó, no sabía que había que hacerlo, no se me había ocurrido que había que hacerlo y tampoco hubiera tomado la, la determinación de hacer ese, esa tarea por mi propia voluntad y claro estaba haciendo unas prácticas con lo cual estaba recién aterrizado en, el, en el, ya no digo ni en el mundo profesional sino en contacto con la contabilidad que era algo que para mí era sagrado entonces recuerdo que sentí una o sea lo primero que sentí fue mucho miedo porque aquel hombre se puso hecho, hecho una fiera pero sentí mucha impotencia porque realmente tenía una respuesta a aquella pregunta de por qué lo hacéis así que era porque no nos habían enseñado a hacerlo de otra manera porque era la formación o la no formación que habíamos recibido entonces, la primera lección que aprendí con aquella, con, aquella, con aquella experiencia es que hay que aprender a enseñar y no es un juego de palabras. Enseñar es algo muy complejo y además enseñando uno aprende mucho, pero es que hay que aprender a enseñar. Cuando una persona empieza una, un, unas prácticas en una empresa o empieza, ya no unas prácticas, sino empieza a trabajar y... y, y y empieza su carrera profesional con nosotros o simplemente viene eh, de otra empresa y empieza a trabajar en la nuestra tenemos que tomarnos nuestro tiempo, tenemos que planificar bien esa, ese onboarding, tenemos que trabajar en eh, que esa persona pues, se sienta lo menos extraña posible porque ya todo es nuevo eh, todos los compañeros son nuevos, la organización es nueva, todo es desconocido. Es una situación en la que esa persona está pues, eh, con el, probablemente con el síndrome de, del impostor. Eh, se siente que no, bueno, eh, que, que no encaja, que no acopla, tiene mucha presión. Nosotros tenemos que trabajar en que esa tensión se reduzca, en, en intentar eh, hacer una planificación de ese trabajo para que la persona tenga una incorporación, que además para la empresa es, es muy positivo una incorporación progresiva poco a poco y dar toda la formación que entendamos que sea necesaria. Probablemente hay una formación básica sobre qué es la empresa, sobre trasladar, es el momento de trasladar nuestra cultura, nuestros valores, la visión, la misión de la empresa, trasladar lo que somos, lo que queremos hacer, porque a lo mejor cabe la posibilidad de que el trabajador se dé cuenta de que está en un sitio en el que a lo mejor no quiere continuar en un, en un plazo X o a lo mejor sí, se enamora de esa misión, de esa cultura de la empresa y desde el primer momento se lo dejamos muy claro. Pero es muy importante tomarse el tiempo de planificar una incorporación, no podemos eh, introducir gente a granel en una empresa simplemente porque tengamos la posibilidad de poder hacerlo por los convenios de prácticas o porque hay gente que, que bueno, quiere sumarse a nuestro proyecto. Tenemos que tener la obligación y la responsabilidad de trabajar ese terreno para que tanto que la empresa, eh, digamos, ampliemos las posibilidades de éxito de la incorporación y sobre todo pensando en que esa persona eh, tenga pues, un inicio tranquilo y mucho menos traumático de lo que mejor será si no le ayudamos. Así que ese, ese empujocito hay que, hacer, hay que hacerlo. Hay que aprender a enseñar. La segunda experiencia que me gustaría compartir con vosotros está relacionada con hacer las cosas incluso con miedo. Eh, y os voy a contar una, una anécdota. Yo empecé a trabajar en, en mi empresa anterior, en la, la, la empresa donde trabajaba anteriormente, y bueno, eh, con el tiempo, y en breve realmente, eh, cuando pasó un, un breve espacio de tiempo desde que me incorporé, me di cuenta de que tenía que desplazarme a nivel internacional. Pero yo tenía un problema y es que tenía pánico, pánico a volar, pero pánico a un nivel eh, increíble, o sea, era, no digo miedo, era pánico. O sea, en el momento en el que yo sabía que tenía que, que agarrar un vuelo, probablemente dos o tres días antes yo ya no podía dormir. No podía dormir, consultaba información, documentación sobre los sistemas de seguridad de los aviones, eh, sobre las horas de vuelo de un avión, sobre cuántas horas de vuelo tenía que tener un piloto. Bueno, era, era obsesivo, era, era, era enfermizo. Y de hecho, eh, cuando me casé, nosotros no, no hicimos un, en nuestra luna de miel, eh, no, no fue eh, un viaje en avión, sino que contratamos un crucero precisamente porque pudiese disfrutar esa, esa luna de miel. Pero luego, claro, el trabajo es algo que es... Eh, hay viajes que son impuestos, lógicamente, no los puedes elegir tú. Y en ese caso, eh, yo claro, cuando vi que había que viajar, lo pasé muy mal. Sin embargo, tuve un primer viaje a Düsseldorf recuerdo, en el que además, como me incorporé posteriormente, todo mi equipo volaba junto en un avión y yo salía en el avión siguiente solo, con pánico a volar. Y además, con un nivel de inglés por aquel entonces bastante más deficiente del actual, que no es que tenga un nivelazo, pero la verdad es que ahora estoy mucho mejor que antes. Pues allá que iba yo a Düsseldorf haciendo escala en Zúrich, eh, con mi nivel de inglés justito y con mi pánico a volar. En ese momento, pues... Eh, Claro, sentí como os decía, sentí mucho pánico pero sabía que tenía que hacerlo que era un reto para mí y simplemente me enfrenté a aquel viaje lo hice lo completé y no pasó nada y así pasó con los siguientes no sé, 20, 25, 30 vuelos viajando a Santiago de Chile a Sao Paulo, a Miami a Shanghái a Hong Kong tuve que volar por prácticamente todo el mundo pero me di cuenta que cuanto más me enfrentaba a esa situación más la controlaba y llega un momento en el que ya pues prácticamente ni me acordaba de ese miedo a volar pues por supuesto las noches anteriores al vuelo eh, podía dormir como, como un bebé y además me di cuenta de la importancia que tenía mejorar mi nivel de inglés con lo cual eso me permitió eh, algo que fue para mí muy importante, que fue hacer un viaje familiar el año pasado a Japón como compartí con vosotros en un episodio anterior de este podcast y para mí esa experiencia a nivel familiar fue espectacular, de hecho la situación que yo quería provocar en ese una de las situaciones que quería provocar en ese viaje es que mi hijo mayor se diese cuenta de lo importante que es aprender inglés cuando llegamos al primer hotel y tuve que hacer el check-in en otro idioma que no era el español, entonces les recuerdo que que cuando tenía que hacer ese check-in eh, le dije a mi hijo ven conmigo que quiero que veas una cosa, entonces me si se sentó al lado, hice el check-in y recuerdo la cara de asombro de mi hijo diciendo, papá, nunca te había visto hablar en inglés y se quedó asombrado, entonces eso a mi hijo se le quedó muy, muy reprogramado en el, en el cerebro y si no hubiera sido porque me enfrenté a ese miedo a volar y, y me enfrenté a esa necesidad de mejorar mi inglés yo no le, no le hubiese trasladado a mi hijo la importancia que tiene aprender inglés y viajar por todo el mundo para abrirse puertas a nivel profesional y a nivel personal, con lo cual ahora siento pues bueno, una gran satisfacción de haber sido capaz de superar ese miedo a volar y de haber aprendido inglés eh, porque, como os contaba al final eso derivó en un objetivo mucho más importante que simplemente el profesional La tercera experiencia que se convirtió en una auténtica lección eh, viene bueno, eh, simplemente porque he trabajado con personas que, que inspiraban miedo, la verdad y he tenido experiencias en las cuales, por ejemplo, en una empresa había una persona que trabajaba como responsable de recursos humanos y era una persona que se jactaba del poder que tenía, que además repetía que todas las personas que entraban en la empresa tenían que pasar por ella y era una persona que coartaba a todo el equipo y además lo hundía. Lógicamente era una persona que, cuando, cuando inspiraba ese miedo, pues hacía que todo el equipo no fuese capaz de tomar decisiones y, claro, conseguía esa posición de poder y esa posición de control que pretendía al final para que todo pasase por esa persona. Entonces, eh, digamos que eh, en este apartado me gustaría decir que una simple frase puede encender a un equipo o lo puede hundir. Y esto a mí me pasó. Me pasó precisamente porque yo me rebelé contra esta persona y al final tuve que abandonar la empresa. ¿Pero por qué? Porque entendía que, que no podíamos trabajar con un equipo inspirando ese miedo, porque estás trabajando con gente todos los días, y a mí me parece inhumano que haya gente que, que esté eh, invirtiendo tiempo de su vida en, un, en una empresa, en, en un objetivo, en, en ganarse la vida, y que sin embargo tenga que pasar por este tipo de personas que no tienen absolutamente ningún tipo de moral ni ningún tipo de valía como, como ser humano y que lo único que hacen es eh, agarrarse a su posición de control y, y digamos proteger clavando los codos para que nadie sea capaz de eh, bueno, pues eh, ganarle terreno. Y es normalmente eh, gente que tiene un complejo de inferioridad muy grande, o un complejo de inferioridad muy grande, o una formación muy limitada. Porque una persona que, tiene, que no tiene ningún tipo de complejo y una formación suficiente sabe que su puesto está asegurado. Y si al final tiene que irse, pues son circunstancias y hay gente que es mejor que nosotros. Y si al final pues, la empresa contrata a una persona para nuestro puesto que desempeña nuestro trabajo mejor que nosotros, pues nosotros tenemos que, digamos, sacar la conclusión de que quizá pues tenemos que optar por un digamos un puesto diferente o tenemos que estar en otra empresa en la que siga sí que encajemos lo que no podemos hacer nunca es hundir al equipo como esa persona recuerdo que nos hundía a todos a todos es que era una o sea era, era increíble era una persona que era como un demonio, era como un demonio y ahora mismo pues eh, cuando uno ya pues eh, ha seguido con su carrera profesional y simplemente pues las cosas en, en mi caso pues me han ido entiendo considero que me han ido bien pues hay veces que me viene a la cabeza, me viene a la mente y, y la verdad es que lo doy gracias eh, por, el gran, por la gran eh, enseñanza que supuso para mí el cómo no gestionar al equipo. De hecho, creo que mi decálogo de cómo gestionar equipos es el antidecálogo de esta persona. Y hubo un día que además eh, hice un listado de cinco o seis eh, maneras de gestionar que tenía esta persona y al lado hice otro listado relacionando todo lo contrario y básicamente son digamos las directrices principales y básicas y primarias que utilizo para gestionar los equipos con los que normalmente suelo trabajar y me funciona muy bien me funciona muy bien porque la gente se motiva porque la gente se involucra y porque la gente al final está para la, para la, lo que necesites cuando lo necesitas y creo que es al final lo que genera pues una diferencia cuando estás trabajando con tu equipo y sobre todo desarrolla una, una conexión y desarrollar una relación real, real a nivel incluso personal. Porque yo personalmente creo que trabajar con, con compañeros ocho horas al día y estar, como siempre decimos, que es prácticamente es, es un dicho, ¿no? es, es, es caer en un dicho que se dice mucho y es que en el trabajo estás más tiempo con esas personas que, que con tu familia. Sí. Es, eh, yo creo que es incluso positivo desarrollar una relación que no voy a decir que sea una amistad, pero va más allá eh, que simplemente una relación de trabajo. A mí me gusta tener un buen rollo con mi equipo, a mí me gusta tener una relación de poder irme a comer con, con el equipo y hablar de temas personales tener una cierta confianza y una cierta afinidad, o sea, todo no está en la amistad puedes tener una, una afinidad y puedes tener una relación bonita sin caer en la amistad de irte luego a tomar cervezas o a no sé, hacer running con esa persona, por ejemplo entonces, eh, a mí me gustaría sobre todo decir eso, porque esta persona era experta, esta, esta persona experta en recursos humanos, como ella se, ella se nombraba a sí misma, tenía la capacidad de hundir al equipo con una sola frase. Entonces, por la, por la misma regla de tres, como os decía, cuando tú generas ese antónimo, eh, también puedes eh, utilizar una frase para encender a tu equipo y motivarlo. Eso es algo que a mí, por ejemplo, me, me supuso una lección vital. Saber cómo no hacer las cosas, sobre todo con la gente. Eh, otra experiencia que se convirtió en una lección eh, fue bastante potente para mí porque hubo bueno, una persona en, en una empresa en la que estuve trabajando eh, que abandonó, bueno, abandonó el proyecto y se fue. Entonces recuerdo que, eh, que cuando estábamos un poco valorando eh, esa salida de, 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 de esa persona, pues hubo gente que... Que, que la verdad que estaba mal, porque era una persona que llevaba muchos años, era una persona que estaba bastante bueno bastante arraigada la organización, y hubo, y hubo mucha gente que, que la verdad que lo estaba pasando muy mal, incluso gente que, que lloró por, por aquella salida. Bueno, pues es normal, relaciones y situaciones durante muchos años, eh, que al final, pues bueno, se acaban un buen día. Y me llamó mucho la atención que hubo gente que no fue capaz de desarrollar absolutamente ningún tipo de empatía con estas personas. O sea, ver que tenías el sufrimiento sentado al lado y no eras capaz ni siquiera de identificarlo. Y eso eh, me generó una lección muy importante y es que existen lo que yo llamo tullidos emocionales. Hay gente que es tullida emocionalmente. Es decir, y a mí me sorprendió mucho, porque quizás me sorprende mucho porque yo intento siempre quizá estar más, eh, estar, quizás estar más cerca del otro extremo, ¿no? de, 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 de preocuparme de manera honesta y de manera sincera por cómo está mi equipo creo que eso es lo que al final genera la diferencia y por eso me choca tanto y creo que como os comentaba en el capítulo anterior como creo que infringe uno de mis valores fundamentales que es pues, la honestidad y, el, y la preocupación sincera por, por la gente pues el ver gente y el ver personas y el ver compañeros que eran absolutamente ciegos a la hora de ver el sufrimiento de otros compañeros que lo estaban pasando tan mal, a mí me llamó la atención muchísimo y creo que eso es algo que, que tenemos que tener muy claro que nos vamos a encontrar con gente de todo tipo en una empresa en un equipo en, 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 entre nuestros amigos y esto genera eh, sobre todo eh, el exceso de, de expectativas hay un montón de conflictos que se generan en la vida que es porque eh, quizá tenemos unas expectativas muy altas con otras personas quizá pensamos que nos tienen que tratar igual que las trataríamos nosotros quizá pensamos que tendrían que responder igual que responderíamos nosotros en determinadas situaciones pero hay gente que no tiene desarrollado ese don. Y voy a decir una cosa, quizá... Eh, no, no, o sea, y, y no, no, y estoy conv completamente convencido que un gran porcentaje de esas personas no lo hacen a mal. Simplemente no han desarrollado la empatía o no han desarrollado la asertividad. Y rompo una lanza a favor en un porcentaje que quizá a lo mejor no han tenido una infancia o no han tenido una educación o no han tenido simplemente pues esas, no sé, esas virtudes, por decirlo de algún modo y no lo han desarrollado y lo ven como una manera absolutamente normal. Pero yo eh, me gustaría compartir esta experiencia con vosotros porque personalmente lo he pasado muy mal por el hecho de, de criticar este tipo de actitudes y de generarme un problema a mí mismo cuando, cuando por ejemplo, me lo, he, me lo he tomado tan mal, dando por hecho que estas personas tenían que, re, que reaccionar de una determinada manera. Entonces creo que nos vamos a quitar mucha presión y vamos a evitar muchos conflictos si al final Entendemos que hay gente que no tiene desarrollado pues, esa parte de, pues, bueno, vamos a llamar, de relaciones con, la, con, con, con las personas. Hay gente que hay un montón de inteligencias, hay muchas inteligencias. Entonces, para mí, el trato con la gente, para mí, eh, las habilidades directivas, eh, el tipo de comunicación, eh, creo que es algo vital, para mí es imprescindible, para mí es una base, pero probablemente hayan haya personas que no entren dentro de sus valores, pero tenga otros, que quizá a lo mejor, muy probablemente yo no tenga, o vosotros no tengáis. Entonces, simplemente... Quiero decir que la parte, de hecho, la nomenclatura o el nombre de tullido emocional ya es un poco hiriente y tengo que pedir perdón por ello, pero yo es como, lo he, como los he llamado. Pero no quiero tampoco demonizarlos porque muy probablemente son personas que a lo mejor no encuentran las maneras de expresarlo o a lo mejor no, no tienen las herramientas para poder identificar el sufrimiento ajeno pero seguro que tienen muchas otras virtudes. A donde yo voy resumiéndome y por no liarme más, lo que quiero compartir o lo que os quiero trasladar es que lo que no tenemos que hacer es eh, demonizar a este tipo de personas simplemente porque no tengan esas herramientas por nuestras propias expectativas. Es muy importante el papel que cumplen las expectativas con lo que nos está sucediendo realmente. Una cosa es cómo vemos la vida y otra cosa es cómo la interpretamos, cómo es la vida y cómo la estamos interpretando nosotros. Y es muy diferente, ahí es donde entran nuestros valores. Y por eso, como os decía en el episodio anterior, es tan importante el revisar esos valores puntualmente, porque muy probablemente hayan situaciones en las que tengamos que replantearnos el cómo estamos enfocando determinadas situaciones en nuestra vida. Y finalmente, pues una experiencia que se convierte en una lección para mí ha sido eh, situaciones en las que yo he confiado en las personas y me han traicionado, sinceramente. Esto pasa, esto pasa mucho y sobre todo pasa mucho en, los, en el mundo de los negocios, sobre todo pasa mucho cuando tienes un cargo de, de cierta importancia. Y sobre todo pasa mucho pues cuando hay bailes de cargos o cuando hay fichajes nuevos o cuando hay personas en las que a lo mejor has confiado y luego te das cuenta que todo el mundo, y me, me, me voy un poco al punto anterior, pues cuando has generado unas expectativas que realmente al final pues te has dado cuenta que eran quizá demasiado eh, excesivas, ¿de acuerdo? Entonces eh, yo con esto lo que quería decir es una frase que me encanta que es que la lealtad es algo muy caro y no se puede esperar de gente barata. De acuerdo entonces yo creo que es muy importante aún así y aunque esto probablemente a vosotros también os ha pasado con algún compañero, con algún ascenso con un ascenso que le han dado a otra persona con una sustitución con situaciones en las cuales a lo mejor os sentís traicionados o a lo mejor os, os traicionan realmente y, y eso impide que quizá a lo mejor os abráis a otras personas, a otras situaciones y es como digamos cerrarte al futuro y cerrarte un montón de situaciones que probablemente te van a perjudicar eh, en tu carrera profesional. A donde voy es que si nos generamos esa coraza y ese escudo para no volver a confiar en nadie, vamos a renunciar a un montón de personas que probablemente nos, nos pueden aportar mucho. Renunciar a un montón de personas que nos pueden ayudar. El, el abrirnos y poder contar lo que sentimos y el abrirnos y poder contar lo que pensamos es algo que debería ser prácticamente una obligación. Está claro que tenemos que tener mecanismos de autodefensa. Está claro que cuando te abres a una persona normalmente te viene a la cabeza situaciones en las que, por ejemplo, te han podido traicionar. A nivel profesional yo no voy a contar una la, la experiencia en sí, pero es una experiencia muy fuerte. vale. Es una experiencia en la que al final pues bueno yo eh, confié mucho en una persona y en el momento en el que esa persona eh, bueno pudo incorporarse a un puesto de importancia, pues eh, digamos que... Eh, mi relación con esa persona cambió drásticamente y no por mí entonces bueno, eh, se vio blanco y en botella que su relación conmigo era una relación que simplemente tenía un interés, que era un interés profesional para conseguir ese, ese puesto y me pareció muy sucio, pero sabéis que que no pasa nada absolutamente, quiero decir. Eh, eso es algo que es una, lógicamente es una actitud muy pobre de una persona, pero, pero dice más de esa persona que de mí. Entonces lo que no voy a hacer va a ser no volver a confiar en un equipo, en una persona, en un familiar, en un amigo, porque es mi naturaleza. Mi naturaleza es confiar, es, es abrirme. Mi naturaleza es, es pedir ayuda cuando necesito pedir ayuda, es abrirme a, a, pues eso, a nuevas situaciones, a nuevas aventuras, a nuevos proyectos, sin que sin que esas heridas al final eh, se queden ahí como cicatrices, escociendo toda la vida. Es algo que yo he tenido que cambiar, es un valor que he tenido que modificar, un valor que para mí era fundamental. Yo, yo tengo que reconocer que he sido muy rencoroso con esas situaciones y he, y he, tenido, una situación, o sea, y he tenido situaciones en las que me he cerrado y, y, y sé que he sacrificado relaciones con otras personas precisamente porque, bueno, porque he llegado a desconfiar mucho, porque Hablando en plato me han dado muchas hostias y en, el, y en el mundo profesional esto pasa mucho cuando empiezas a tener, como os decía, cargos de mucha responsabilidad, pero si me permitís el consejo, si una caída evita que vuelvas a salir a correr, probablemente te atrofies, entonces claro que te vas a caer y te van a seguir traicionando y te van a seguir eh, utilizando en algunas situaciones. Pero si por una persona que al final traiciona tu amistad o traiciona tu confianza o traiciona la relación que tenías con ella, no vas a poder abrirte a, a conocer nuevos sitios, a conocer nuevas personas, a conocer nuevos proyectos, ¿quién está perdido al final? Estás perdido tú. Entonces, para mí, la lealtad es algo muy caro y no se puede esperar de gente barata, pero lo único que tenemos que hacer es filtrar y eh, o eh, intentar eh, pues tener contacto con gente que quizá a lo mejor eh, no nos vaya a traicionar o... O simplemente abrirnos porque ya no está en nuestra mano. Entonces, bueno, eso nos lleva a lo de la falsa sensación de control. Aquí llega un momento en el que tienes que jugar o no jugar, sobre todo en las relaciones con la gente, las relaciones a nivel profesional. Bueno, puede ser que te traicionen, puede ser que no te traicionen, pero yo creo que jugar se la vale la pena. De hecho, eh, hay mucho más eh, que ganar que que perder. Entonces, el que al final pierde una relación contigo, el que está perdiendo es él. Simplemente tenemos que reponernos, levantarnos y seguir disfrutando de toda la gente maravillosa que tenemos por descubrir. Esa es un poco la experiencia que yo quería compartir con vosotros sin entrar en eh, el caso en sí. Con lo cual, como os decía, son cinco experiencias que a mí personalmente pues, eh, me han supuesto una lección muy importante. La primera es aprende a enseñar, acuérdate. o tengas la posibilidad de enseñar a una persona, tómate tu tiempo, ponte en su lugar, sé empático, quiten muy claro que esa persona eh, parte de una situación de desventaja en la que no tiene todo lo que tú tienes en la cabeza o toda la experiencia que tú tienes a tus espaldas. Con lo cual, tómate tu tiempo, haz un trabajo profesional y piensa que además, cuando le estás enseñando, estás aprendiendo mucho. Lo segundo, que hagas lo que hagas, hazlo, aunque sea con miedo. Atrévete a subirte a un avión, atrévete a enfrentarte a un nuevo idioma. Cuando empiezas a chapurrear ese inglés con ese acento tan cutre, no pasa nada. Eh, el miedo a parecer tonto lo tenemos todos al principio, porque bueno es como cuando ibas al instituto y pronunciabas bien algo y se reían todos tus amigos, se reían, pero, pero estabas pronunciando bien la palabra. Entonces, hazlo, hazlo aunque sea con miedo. Exponte a nuevas situaciones, exponte a nuevas... Eh, a nuevos aprendizajes, a nuevas cosas que probablemente te, te llaman la atención y nunca te, has, nunca te has atrevido por un poco por miedo, por decir, bueno, ¿y para qué? Atrévete, hazlo aunque sea con miedo, porque si no, pues probablemente te, te arrepientas de no haberlo hecho. Acuérdate de que una simple frase puede encender un equipo o puede hundirlo. Acuérdate de la experiencia que tuve con esa responsable de recursos humanos que se van a colar, ya va de ser la todopoderosa de la empresa, y allí se quedó. Eh, con un equipo con una alta rotación, <ríe> vale. entonces no inspires miedo, no coartes a tu equipo, no lo hundas, al contrario, ten en cuenta que una frase de un buen líder puede encender a un equipo y alcanzar cotas inalcanzables. Luego, ten en cuenta que hay tullidos emocionales, no dejes que te afecten, pero ten en cuenta que tampoco los tienes que demonizar. Es un poco complicado este tema, ¿vale? Eh, todo el mundo no es como nosotros, simplemente nosotros tenemos nuestros valores, hay otras personas que tienen valores distintos y no por ello tenemos que eh, pensar que son personas que... Bueno, que han venido aquí simplemente para hacernos daño, para hacer daño al equipo. Intenta identificar las fortalezas de cada persona y si hay gente que realmente no tiene desarrolladas de determinadas actitudes, trabájalas y darles formación. Hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que se pueden formar, por lo menos que por ti que no quede. Y finalmente ten en cuenta que la lealtad es algo muy caro y no lo esperes de gente barata. Así que simplemente, y como nota final, piensa que por mucho que te hayan hecho, que por mucho que te hayan traicionado, que por mucho que te hayan utilizado, si te cierras vas a dejar de conocer gente magnífica, vas a dejar de conocer sitios nuevos, vas a dejar de disfrutar de proyectos nuevos, vas a dejar de enfrentarte a situaciones que te van a hacer aprender y crecer mucho. Con lo cual piensa que la lealtad es un tesoro y tienes que pelear por trabajar con gente eh, igual de leal que pueda ser tú a tu equipo. Pero si te traicionan, levántate, expólsate un poco el polvo y sigue el camino, porque el camino siempre va a valer la pena si no te cierras y sigues descubriendo gente magnífica. Así que esto es lo que quería compartir contigo. Eh, son cinco experiencias personales, como siempre digo, esto está basado siempre en carrera profesional, en mi, en mi vida pero para mí han sido momentos que se me han quedado muy grabados y ya te lo dije en un episodio anterior, todos esos puntos que se quedan grabados en tu mente siempre suponen diferencias por algo en la vida y además luego esos puntos siempre, como decía el gran Steve Jobs los puedes conectar y los puedes utilizar para que en tu futuro supongan una diferencia y te ayuden a crecer y te ayuden a mejorar. Hasta aquí el episodio de hoy, quedamos para la semana que viene, así que cuídate mucho y nos vemos. Un abrazo Thank you.